0: Selamünaleyküm. Hayırlı bereketli bir İsmail Üsna gecesi olmasını niyazıyla. Ezbillahü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimize başlıyorum. Bu akşam Allah'ın zahir ve elbatın isimleri üzerinde konuşacağız. El ezzahir ismini anlamlara geliyor. El batın ismini anlamlara geliyor. Bizim hayatımızda nasıl tezahür edebilir? bu isimler bunlar üzerinde e, ders yapacağız Allah'ın izniyle. Evet şimdi Ezahirdan ez başlamak istiyorum. Her zamanki usulümüz üzere eee Ezahir'in ez genel manalarına baktığımız zaman işte aşikar olan varlığı yarattığı e, yarattıkları sayesinde apaçık olan. Yani varlığını görmüyoruz ama yarattıklarından görüyoruz. Kendisini varlıkla ifşa eden eşsiz, benzersiz, mutlak bir kudretten bahsediyoruz. Bu anlamına geliyor. Şimdi zeher köküne baktığımız zaman yani aslında bizim kullandığımız bir kelime, kavram. Zehara e, görünür olmak, işte güç göstermek, açığa çıkmakla ile ilgili bir kavram. Ve bu sözlükte de ortaya çıkmak, belirgin olmak, üstün olmak, galip olmak, e, yardım etmek gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Yani sadece açaça çıkma anlamı yok. Aynı zamanda işte ortaya çıkma, belirgin olma, üstün olma, galip olma, yardım etmek gibi anlamların anlamlarındaki zuhur kökünden tür, türüyor bu zahir ismi. Terim olarak ise varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından belirgin olan Anlamında kullanılıyor. Kamus tercümesinde öyle görüyoruz. Yani böyle tanımlıyorlar. Diyor ki varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından belirgin olan anlamında tanımlanıyor. Şimdi zahir ismi Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçiyor. El-Hadid e, suresi 3. ayette geçiyor. Biz daha önce El-Evvel, El-Ahiri görmüştük. Orada geçiyordu zaten. Şimdi ondan sonra gelen Ez-Zahir el ve El-Batını görüyoruz. Şimdi, ve burada e, zatı ve mahiyeti bakımından gizli olan anlamındaki batın ismiyle birlikte geçiyor. Ee, burada muttali kılmak, galip getirmek manalarına gelen ishar kavramı da Allah'a nispet edildiğini görüyoruz. Yani ee, biraz sonra o kavramlardan bahsedeceğim. Zahir olmak, ishar etmek, zuhur etmek, tezahür etmek böyle birçok kavram var. Zehara kökünden türemiş olan. Şimdi ee, demek ki Zatı ve mahiyeti bakımından gizli olan anlamına gelen batın e, ismiyle birlikte geçiyor zahir ismi. Ve burada muttali kılmak, galip gelmek anlamlarına gelen ishar kavramı da Allah'a nispet edildiğini görüyoruz. Tirmizi ve İbdi Mace'de bu isim e, Esma Hüsna listesinde olduğunu gör görüyoruz. Ve çeşitli hadis rivayetlerinde de zat-ı ilahiye izafe edildiğini e, müşahede ediyoruz. Mesela gündüz aydınlığının en güçlü ve en çok ortaya çıktığı vakit öğle olduğu için öğle vaktine zuhur denilmiştir. Zuhur. Hani selatı zuhur deniliyor. Arabistan'da ümreye gittiğimiz zaman çok duyarız. Selatı zuhra gidiyor, işte davet edilir. Niçin? İşte güneş gündüz aydınlığının en güçlü ve en çok ortaya çıktığı o öğle vakti olduğu için ona zuhur deniliyor. Ee, hayvanın en güçlü ve en görünen kısmını oluşturduğu için binek hayvanına da zahır diye adlandırmışlar. Hatta zahır kurbanı diyoruz ya insanın gücünü sırt temsil ettiği için sırta da zahar deniliyor. Hatta geçen mücadele suresinde zahar kefareti üstünde konuşmuştuk. Dolayısıyla zahar da insanın sırtını dayayıp ondan güç aldığı işte pardon insanı şöyle diyelim gücünü insanın gücünü sırt temsil ettiği için ona da zıhar deniliyor. Sırta zıhar deniyor Arapça. İnsanın sırtını dayayıp ondan güç aldığı kimseye de zahir deniliyor. Zahir. Yani birine sırtınızı dayıyorsunuz ve ondan güç alıyorsunuz. İşte ona da zahir deniliyor. Şimdi çatışmada galip gelenler Zahirin ismiyle isimlendiriliyor, gözü çarpan şehirler e, olarak Kur'an-ı Kerim'de zahir eten diye de geldiğini görüyoruz. E, Sebe suresi 18. ayette. Sebe suresi 18. ayette e, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'anna biinhu biin al-kur'allete <gülüyor> barakna Kur'an zahir eten. Bekderna fiha seyr. <gülüyor> Seyro fiha layaliya wa iya amin. Yani bereketli kıldığımız ile onlar arasında birbirini gören birçok böyle e, göze çarpan şehirler kurduk diyor. Zahireten böyle çok muhteşem şehirler kurduk. Bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri gündüzleri güven içinde seyahat edin diyor Allah. Gezin, görün, sihir yapın, sihir yani seyretmek istedim gezmek. Ee, Zahar açık ortada aşikar anlamına geliyor. Mesela وَلَا تَكْرَبُ feva مَا ذِهَرَ مِنْهَا ve بَطَانٍ Ayet devam ediyor Enam 151'de. Kötülüklerin açığına da gizliğine de, gizlisine de yaklaşmayın diyor. Enam suresi 151. ayette. Yani ee, mesela e, demin söyledim ee, Sebe süresi 18. ayette zahreten bu böyle göze çarpan e, büyülü, büyülücü şehirler anlamı için kullanılmış anlamına geliyor. Enam suresi 151. ayette ise kötülüğün açığını da gizlisine de yaklaşmayın derken burada e, yani ne yapın dikkat edin kötülüğü açıktan işlemeyin. Ortada görünmesin, şahit olmasın kimse. Şimdi bunun zıttı da elbatın el kelimesi. Zahir kelimesi üç şekilde çoğulu gelir. eshur, zuhran ve zuhur. Şimdi Ebu İshak Ezeccal diyor ki, zahirin terim anlamı çerçevesinde şöyle bir yorum yapıyor. Şöyle diyor, üstün ve yüce olmak. Bu anlamdan hareket ediyor ve her şeyin fevkinde olan anlamını vererek uzunca bir niyaz hadisinde yer alan sen zahirsin, fevkinde hiçbir şey yoktur, sen batınsın, duğununda hiçbir şey yoktur mealindeki ifadeyi de buna, bu e, yorumuna delil gösteriyor. Yani üstün ve Yüce olmaktır diyor. E, zahir olmak her şeyin fevkinde olan anlamına gelin diyor. El, Ebu Mansur el-Maturudi hadi, hadis suresinin e, tefsirinde yer alıyor. ya Bu hadis suresinin 3. ayetinde. Orada iki çift isimden her birinin yanındakini nefret ettiğini ve bunun çelişki ifade ettiğini ileri sürüyor. Çünkü diyor ki bir şey açık ve belirginse gizli olmaz. Gizli ise açık olmaz. Ardından da şöyle yorumluyor. E, burada çelişki gibi görünen şey dünya yani e, dünyadaki yaratılmışlar e, aittir Allah'a ait değildir hani Allah'ın evvel olması ahir olması zahir olması batın oluşu kendinden bizzatidir bizzatidir yani bizati olma özelliği taşıdığından dolayı çelişki sos, söz konusu değildir yani burada Allah'ın zatında isim ve sıfatlarında hiçbir şeye benzemediğine dolayısıyla onun birliğine işaret ediyor bu isim. Ve Maturi'de, İmam Maturi'de bu konuda e, e, zahir ismine şöyle diyor. Hiç kimsenin yenilme yenilgiye uğratamayacağı e, galip, hakim, akli ve nakli delillerle varlığı ve birliği apaçık olan. Yani akli delillerle de nakli delillerle de her yerde Allah'ın varlığı ve birliği apaçıktır diyor. Halimi ise zahir ismini Allah'ın varlığını kanıtlayan fiili isimlerden olarak görüyor. Ve de e, her şeyin fevkinde bulunan şeklinde bir yorum yapıyor. Yani anlıyoruz ki her şeyden üstü, her şeyden büyük ve e, büyüklüğü de her türlü ortada tezahür eder anlamına geliyor. Şimdi zahir kelimesini biz biliyoruz. Zahir dediğimiz kelime Görünen şey, görünen kişi ya da göz kamaştırıcı anlamına geliyor. Mesela Ra'l suresi 33. ayete baktığımız zaman ee, orada şey olarak kullanıyor, adını söyleyin, ee, görünen kişi ya da göz kamaştırıcı olarak kullanıldığını görüyoruz. E, zuhur kelimesine baktığımız zaman, hani Aa, bu, bu olay böyle zuhur etti, bu olay böyle oluştu. Ya da meydana geldi, açığa çıktı, göründü, meydana geldi. Zahir, görünen şey anlamında. Aa, çok zahir, bu baş... çok zahir bir olay. Ee, ki bunun Osmanlıcada çok kullanılır terkiplerde. Zuhur da açığa çıkmak, görünmek, meydana gelmek anlamına geliyor. Aynı şekilde ishar kelimesini de kullanıyoruz. Ortaya çıkarmak demek. Aa, bunu ishar etti. İsar çoğalsın çoğalmasın her şey hakkında kullanabildiğimiz bir kelime. Yani mesela ifşa dediğimiz zaman çoğalan şeyler hakkında kullanırız. Mesela e, bu, bunu ifşa etti. Bunu ortaya açıkladı. Çoğalan şeyler. İsharı bir şey çoğalır ya da çoğalmaz. Her şey hakkında kullanabiliyoruz. Yani e, ifşa isharın çok olma hali. Zahir ismi faildir. Aşikar, yani aynı zamanda her şeyin üzerinde o, e, üzerinde ve güçlü olan anlamına geliyor ki bunu e, yani varlığı açıkça ortada olan, Enam suresi 120. ayete bakabiliriz, Mü'min suresi 29. ayete bakabiliriz. Ve biz burada şunu görüyoruz, Allah'ın varlığı akıl yürütme yoluyla zahirinde zahiri, zahirinde zahiri, fakat duyularla hismet, hissetme yönünden batının da batınıdır. Yani şöyle düşünün. Allah'ın varlığı akıl yürütme yönünden yani kıyas, e, efendim deliller yönünden zahirin üstünde zahirdir. Fakat duyularla hissetme açısından batından daha batındır. Yani faizsiz fiil olur mu? Yani bir işi işleyen... Bir, bir iş işleniyorsa o işi yapan fail vardır müessirsiz eser olur mu? Hani bir eser varsa muhakkak onun eseri vardır sanatkarsız sanat olur mu? olmaz eylem varsa eylemin sahibi vardır o yüzden e, büyükler demişlerdir ki e, Allah zuhurunun şiddetinden görünmez yani ne demek Allah zuhurunun şiddetinden görünmez şimdi güneşi düşünelim Güneş işte hepimizin ortak olarak gördüğü işte sarımsı bir renkte daire şeklinde bir şeyden bahsediyoruz. İşte bir yıldızdan bahsediyoruz. Şimdi bu güneşe, güneşin ışınları geldiğinde dikkatlice baktığımız zaman güneşi göremiyoruz. Yani ışınlar gelmediği zaman da zaten böyle belirli bir silüet görüyoruz. Ama da ama ee, biz burada şunu anlıyoruz. Güneş ışığı yoğun geldiği zaman gözlerimize o kadar e, zahir oluyor ki, o kadar şiddetli ki, o şiddetten dolayı biz güneşi göremiyoruz. Yani e, şöyle düşün, temsil verebiliriz. Güneşin ışığı o kadar açık, güneşin ışığı o kadar parlıyor, o kadar şiddetli ki biz ona baktığımız zaman o varlığın şiddetinden kendisini göremiyoruz. Allah-u Ekber. Yani şey e, burada bir güneş nispetiyle değil başka örnekler de verebiliriz. Ama gözlerimiz bir şeye, yani yoğun bir şeye baktığı zaman o yoğun şeyin e, dışarıya olan şiddeti ne yapmaz? Kendisini göstermez. İşte Allah'ın da e, Allah da zuhurunun şiddetinden görünmez. O kadar var ki her taraf o kadar delillerle dolu ki dolayısıyla o e, varlığının e, yani varlığının zuhurunun şiddetinden görünmez. Ya da hani haddini aşan zıttına inkılap eder derler ya yani onun zahir oluşu o kadar yüksek düzeyde tahakkuk, tahakkuk ediyor ki zuhurunun bu derecesi İnsan tarafından asla algılanamayacağı için aynı zamanda Allah batındır. Yani şimdi şey gibi demin e, şey, örneği verdim. Güneş örneği verdim. Güneşin de aynı şekilde e, güneş de o kadar şiddetli bir şekilde kendini ortaya koyuyor ki işte güneşin o e, zuhurunun şiddetinden görünmez olduğunu fark ediyoruz. Göremiyoruz. Bu gözlerle Başın, baştaki gözle güneşi göremiyoruz. Niye? Yok mu? Var. Ama öyle var ki, öyle şiddetli ki göremiyoruz. Ya da ikinci bir e, şekilde tanımlarsak, tarif edersek, haddini aşan zıttına inkılap eder diyoruz. Bir şey haddini aşıyorsa artık o zıttına doğru dönüşür. Allah'ın e, zahir oluşu o kadar yüksek düzeyde tahakkuk ediyor ki Zuhurunun bu derecesi insan tarafından algılanamayacağı için de batın diyoruz. Yani güneşe çıplak gözle bakamamak, hoparlardan çıkan sesi görememek. Yani mesela düşünün hoparlardan ses çıkıyor nasıl bir büyük tazlikle çıkıyor ama görmüyoruz. Elektriği göremeyip çarpılmak. Yani öyle şiddetli ki elektrik. Göremiyoruz çarp çarpılıyoruz. Mikrobu göremiyoruz ama var. Öyle de etkili ki hastalanıyoruz. Aynı şekilde mesela düşünce var ama düşünceyi göremiyoruz. Düşüncenin varlığını o düşüncenin harekete geçirdiği özne üzerinden anlayabiliyoruz. Yani ee, diyelim ki benim ee, işte bir makale yazma düşüncem var bu benim düşüncem. Bunu ancak eyleme geçirdiğim zaman o makale üzerinde çalışma yapıp da onu yazıya döktüğüm zaman, metin haline getirdiğim zaman ne oluyor? Artık o düşünce e, öznenin üzerinden algılanıyor. Şimdi Allah e, hangi açılardan zahirdir? Bir bakalım. Mesela Şura suresi 53. ayette o varlığını görünen alem üzerinden gösterdiği için zahirdir. Allah varlığını bu görülen alem üzerinden gösterdiği için zahirdir. Yani işte bizi yara bizi yaratmış, ekolojik bir e, denge yaratmış. Yarattığı milyarlarca canlı, her her yaratılanın bir e, görevi var, bir amacı var. Her şey statik olarak e, yaratılmış ama insanı dinamik olarak yaratmış. Ve e, ve bütün bu yarattıklarında Allah'ın e, varlığını görüyoruz bu görünen alem üzerinde gösterdiği kudret onu zahir kılıyor. Ya da e, vicdanlarda enfüs hissettirdiği için zahirdir. E, nasıl yani? Vicdan mesela bugün e, yurt dışında da çok konuşulan bir kavram. Özellikle e, vicdanı tabi çok değerli buluyorlar. Çünkü vicdanın olmadığı yerde vicdanın e, nakıs olduğu yerlerde insanlar insanlığından çıkmaya başlıyor. Vicdan dediğimiz şeyde de işte e ee, insan Rabbine vicdanında hissettiği zaman işte ben bu eylemi yaptım ama niçin yaptım? Yaptım ama bu eylemin sonucunda karşılığında ne göreceğim ben? Bu e, açılardan düşündüğümüz zaman işte o zaman Allah vicdanlarda zahirdir. O varlığını mahlukatın düzeni üzerinden ortaya koyduğu için zahirdir. Yani varlığı mahlukatın düzeni üzerinden. Bir şu mahlukata bir bakalım. Diyor ya Kuranda. Tolojicileynefinnehar ve ve ve, ve yurlecin nehar fin finnehar karıştırmış olabilir bir ee, Yani geceyi gündüze gündüzü e, geceye doğru kaydırıyor. Nasıl kaydırıyor? Bazen geceyi uzatıyor. Bazen e, gündüze uzatıyor. Şimdi bu e, bizim dünyadaki hayatımız. Hayatımızda şahit oluyoruz. Bazen geceler uzun oluyor. Bazen de gündüzler uzun oluyor. Ve burada e, aslında bir metaforik anlatım da var. Ne görüyoruz? Bizim de hayatımızda bazen geceler uzun oluyor. Değil mi? Böyle insanın e, karanlığı uzun olmuş olabiliyor imtihanı. Bazen de gündüzlerimiz çok daha... Bereketli oluyor, daha uzun oluyor. Dolayısıyla varlığın e, yani Allah'ın varlığını mahlukatın düzeni üzerinden de e, görebiliyorsak işte o zaman Allah zahirdir. İşte yaz geliyor, kış geliyor, hiç hiç sistem değişmiyor. Evet sistemi biraz bozduğumuz için ekoloji açısından bir, bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ama sistem kendisi açısından hiçbir değişikliğe uğramıyor. Ve her yarattığı şeye bir zahir bir de batın takdir edendir Allah. Her yarattığında bir zahir tarafı vardır. Bir de ne tarafı vardır? Batın tarafı vardır. Yani işte insanın da zahir tarafı var. insanın da batın tarafı var. Şimdi şiddeti zuhurundan gizlenmek kavramı İmam Gazali gibi zatlar, bunun üstünde çok durmuştur. Şiddeti zuhurundan gizlenmek. Yani bazı şeyler o derece açık ve göz önündedir ki bu açıklık onların görülmemesine, fark edilmemesine sebep olur. Yani deniz o derece gözler önündedir ki balıklar bu denizin farkına varamaz. Bizlerin daima hava ile iç içe olmamıza rağmen havanın farkına varamayışımız gibi. Yani ancak Allah muhafaza bir nefes darlığı bir nefes sıkıntısı yaşadığımız zaman şöyle rahat bir nefes alabilmenin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyoruz. Güneş o derece varlığı bedihi olmasına rağmen insanlar tarafından farkına varılmaz. Yani çıplak gözle güneşe bakmaya çalışsak ne olur? Gözümüz buna dayanmaz. Şimdi burada bir e, metaforik bir anlatım üstünde daha durmak istiyorum. İmam Rabbani dünya hayatını şöyle anlatıyor. Yani bu da bu metaforik yaklaşıkta yine Allah'ın zahir e, sıfatını bize e, tanımlayacak bir e, örnek. Şimdi İmam Rabbani diyor ki e, yani dünya hayatı aynaya benzer ya da daireye benzer. Nasıl benzer? Şimdi mesela insan aynaya baktığı zaman kendisini görür ama aynanın neresinde olduğunu bilemez. Aynanın içinde midir yoksa dışında mı? Şayet aynanın içinde olduğunu söylese yalan olur. Değil. Çünkü aynanın içinde değil. Aynadaki görüntüye yok da diyemez. Çünkü aynaya baktığı zaman kendine ait bir görüntü görür. Gerçi görülen görüntü sadece kişi aynaya baktığı zaman görülür. Ayrıca görülen görüntü kişinin kendisi midir? O görüntü nedir? O da net değildir. Burada ayna metaforu çok önemli bir metafor. Zaten ee, tarihsel süreçte baktığımız zaman yani antik çağdan günümüze e, çok fazla kullanılan bir metafor. Ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, birbirimize ayna olduğumuzu da söylerken önemli bir metaforik yaklaşımdan bahsediyor. Burada da şunu söylüyor. Yani aynaya baktığımız zaman aynadan, aynanın içinde değiliz. Ama dışındayız mı? Evet kendimizi görüyoruz ama o görüntü net değil. İkinci metafordan bahsediyor. İkinci metaforda da şunu söylüyor İmam Rabbani. İkinci metaforda da diyor ki bir ipe taş bağlayıp hızlıca çevrildiğinde. Yani mesela bir ipe şöyle düşünün bir ip var taş bağlıyoruz sonra onu hızlıca çeviriyoruz hayal edin. Şimdi bu taş dönerken bir daire oluşur. Ve bu nokta bu cevvale denilen, yani bu dönen daire gerçekte var mıdır yok mudur? Şimdi şayet var diye düşünürsek, taş çevrilmeyince daire görüntüsü oluşmaz. Yok diye düşünürsek, taş çevrilince daire görülür. Gerçekte daire diye bir şey yoktur. O zaman bu görülen daire nedir? Neredendir? Çok muhteşem bir metafor. Yani Allah'ın zahir ismini anlatan çok güzel bir metafor olduğunu düşünüyorum. İmam Rabbani'nin anlattığı. Bir ediyor taş bağlayıp hızlıca çevrildiğinde taş dönerken hayal edin böyle hızlı bir şekilde döndüğünde artık taşı görmezsiniz. Böyle bir daire oluşur. Bu nokta-i cevvale yani dönen daire gerçekte var mıdır yok mudur? Şahit var diye düşünürsek, e taşı çevirmesek daire görüntüsü oluşmaz. Ee, yok diye düşünürsek, taşı böyle çevirdiğimiz zaman daire görüntüsü oluşur. Gerçekte daire diye bir şey yoktur. O zaman bu görülen daire nedir, nerededir? İmam Rabbani der ki bu iki metaforu anlattıktan sonra ayna ve dairenin aslında olmayıp insanın hayalinde oluşan vehimlerdir der. Görüntüler olduğunu söyler. Dünyanın da hakikati bulunmayıp yok olacak bir görüntü olduğunu belirtir. Ama biz tam anlamıyla onu göremeyiz der. Ve genel bir çıkarımda bulunur dünya hayatının hayal olduğunu hakikatin ise ahiret hayatı olduğunu belirtir. Dünya hayatının Hakikat olan ahiret hayatının aynadaki görüntüsü gibi olduğunu, nasıl aynadaki görüntü bir müddet durduktan sonra karşısındaki hakikat çekilince, görüntü kaybolunca, kaybolursa ya da taş çevrilmeyince dairenin görüntüsü yok olduğu zaman, işte dünyada bir gün kaybolacak ve bir görüntü olduğunu, o olduğunu anlamış olacağız. Halbuki ee, biz bu dünyayı, gördüklerimiz üstünden almıyoruz. Halbuki görmediğimiz şeyler o kadar çok ki. Dolayısıyla hayalin arkasından koşan diyor İmam Rabbani, hayalperestir. Hayalin ideali olmaz diyor. İnsanın ideali hayalhane olan bu dünya olmamalıdır diyor. Şimdi burada yani ee, ne anlatmaya çalıştık? Zahir olmayı. E, hani o ipe bağlı olan taşı Döndürdüğümüz zaman bir daire ortaya çıkıyor, zuhur ediyor. Ama gerçek bir daire değil. Aynı zamanda aynı zamanda da bir daire görmüş oluyoruz. Halbuki bir taşın görüntüsü, bir taşın dönme görüntüsü. Yine aynı şekilde insana baktığımız zaman işte her insan iki kaşı, iki gözü, efendim elleri, ayakları olan bir prototip ve bu tipoloji üstünden insanları böyle anlayamıyoruz ama. Konuştuğu zaman anlıyoruz. İnsanın görüntüsüyle onun içindekini anlamıyoruz. Sözleriyle zuhur ediyor insan. Yani bakıyorsunuz, öyle bir konuşuyor ki, aman Allah'ım diyorsunuz. Neler zuhur etti. Dilinden neler ortaya döküldü. Şimdi Allah'ın zahiri, batını Batını da zahiridir. Yani hem bir zahirlikte batınlık vardır hem de batınlıkta zahirliği vardır. Hazreti Ali der ki ondan başka her zahir batın değildir. Ondan başka her batın da zahir değildir. Yani ondan başka her zahir, her görünen batın değildir. Hani biz görünüyoruz zahiriz ama batın değiliz. Evet iç dünyamızda başka şeyler olabilir, duygularımızla düşüncelerimizde ama sonuç olarak insanız ve bunları ortaya koyuyoruz. Yine devam ediyor. Ondan başka her batında zahir değildir. Yani bizim batınımızda gizli olan şeylerin hiçbiri de Allah'ınki gibi değil. Her batında zahir değildir. Yani bizde batınlık bile zahir noktasına gelir. Mutlak varlık olan zaman ve mekanla sınırlandırılması imkansız olan Allah bizim duyu organlarımıza göre batındır. Yani kendi zatında zahirdir, yarattıklarıyla zahirdir, apaçıktır ee, ama bizim duyu organlarımıza göre batındır. Hani Necip Fazıl Kısaküre'ye bir sözü var diyor ya, e insan şu baş kafa gözüyle Rabbini görmek istiyorsun. Daha kendini görmek için bile bir aynaya ihtiyacım varken Allah'ı nasıl görmek istiyorsun? E, üç boyutlu bir sistemdeyiz. Kendimizi bile e, bir ayna vasıtasıyla görebiliyoruz. Kendimizi başka insanları anlayarak anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Allah bizim duyu organlarımıza göre batındır. Ama kendi zatında zahirdir. Kur'an'da ilk ve tek geldiği yer demin söylediğim gibi hadis suresi 3. ayettir. Ee, ve biz burada maddi yani zahiri olarak gördüğümüz her varlığın manevi ya da batını tarafı olduğunu da biliyoruz. İman batın isminin tecellisidir. Yani insanın imanı içindedir. İslam da Allah'ın zahir isminin tecellisidir. Yani ne deriz? Biz Müslümanız deriz. Net bir şekilde anlatırız. Şimdi Kur'an'da zahir ismine baktığımız zaman zahir batın olarak baktığımız zaman yani Kur'an'daki o muhkem ayetleri e, zahir e, olarak müteşabi ayetleri de batın olarak görebiliriz. Ve e, elbatın isminden de biraz söz edecek olursak genel manalarına baktığımız zaman zatı görünmeyen kendisi her sırra erip asla sırrına erilmeye, zatı mutlak kaybolan kayıp yani e, Allah'ın ezahir olması demek ki yarattıklarında yarattıklarında görünmesi varlığının ya da varlığının o kadar şiddetli olması ki o şiddetten dolayı bizim gözlerimizin görememesi e, Elbette ismi ise zatı görünmeyen yani e, kendisi her sırra erip bütün batınları bilen, bütün batınları bilen asla sırrına erilemeyen, zatı mutlak kaybolan. Betana kelimesine baktığımız zaman gizlenmek, e, saklanmak, gözlerden uzak olmayı ifade ediyor. Hani Batın, görünen anlamındaki zahirin tam anlamıyla zıttı. Batın kelimesinin masterını oluşturan Batın ya da butun gibi e, Gizli olmak, bilmek Bir şeyin üç yüzüne ve bir kimsenin Sırlarına vakıf olmak Manalarına geldiğini biliyoruz Demek ki batın e, Kelimesinin masterı Batın ya da butun Kelimelerinden geliyor Gizli olmak demek, bilmek demek Bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin Sırlarına vakıf olmak anlamlarına geliyor Batın ve veya butunun karşısı olan zuhurun manaları içinde de açık ve aşikar olmak ayrıca muttali olmak gibi anlamları da bulunduğunu biliyoruz. Her şeyin iç yüzü batın olarak adlandırılır. İnsanın içinde olup görünmediği için karın bölgesine batın diye isimlendirilmiş Arapçada. Dışarıdan görülmeyen iş çamaşırına mesela bir tane deniliyor Arapçada. Yakını ifade ettiği için bir tane can dost, sırdaş anlamına da geliyor. Kur'an'da cennet halısının görünmeyen o iç astarları ve ta'in olarak adlandırılıyor. Rahman suresi 54. ayet. Ve batın ismi de, ismi faildir. Ee, i̇çte olan, saklı olan, görünmeyen anlamlarına gelir. Yani ee, Allah'ın batın olması, demin zahir olmasından bahsettik. Her şeyde izi var. Yarattıklarında dedik izi var. Bu kainatın düzeninde izi var. İnsan insanda izi izleri var, kuvvetinin izleri var. Ama batın dediğimiz zaman yaratılmışların duyularına ve görme yetilerine kapalı olan. Biz göremiyoruz. Aynı zamanda e, anlamamız da söz konusu değil. Yani mesela Allah'ın semi ismi her şeyi işitendir. Ama işteş bir fiil değildir, e, işitilmez. Allah basirdir, her şeyi görendir ama görülen değildir. Dolayısıyla e, insanın üzerinde spekülasyon yapamayacağı kadar zihni kapalıdır. Yani muhayyilemiz ne kadar geniş olursa olsun biz ne yapamayız? Allah'ın zatını tasavvur edemeyiz. Yani o her şeyin iç yüzünü, en gizliliklerini bilendir. Şimdi e, alan elbatın olması, varlığını belgeleyen birçok delil bulunmakla birlikte duyulardan demek ki gizli olup gözle algılanamayan anlamına geliyor. Yani mahiyeti bilinemeyen, kemiyet ve keyfiyetle nitelenemeyen. Yani e, şöyle düşünelim maddi maddi ya da ee, manevi olarak nitelenemeyen, zihnin tasavvur sınırlarına giremeyen, ama mümin kuluna zahir olmakla birlikte inanmayanlara nazar ve tefekküründen gizlenen anlamlarına geliyor. Böyle de alimlerimiz yorumlamışlar, öyle diyorlar. Yani diyorlar ki, evet, batın olması Allah'ın birçok delil bulunmakla birlikte duyulardan gizli olup gözle duyularla algılanamayan. Mahiyeti bilinemeyen, kemiyet ve keyfiyetle nitelenemeyen, zihnin tasavvur sınırlarına giremeyendir. Ama mümin kuluna zahir olmakla, nasıl zahirdir mümin kuluna? Mümin kulunun kalbine zahirdir. Mümin kul hisseder Rabbini. Mümkün ise, inanmayan ise, nazar ve tefekküründen Allah onun gizlidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. E, açık ve gizli bütün nimetleri veren anlamlarında da kullanılıyor. Hani şeyde geçiyor. E, Lokman suresi 20. ayette geçiyor. Diyor ki Allah e, ni'amehu ni zahireten ve batine. ni'amehu zahireten ve baatine yani elem tere ennallahu seher semavat ve manfil ard diye başlayan ayetin devamına baktığımız zaman orada ee, diyor ki Allah açık ve gizli nimetlerini size bol bol ihsan etti. Yani o Allah ki her şeyin fevkinde ee, size bilmediğiniz açık bildiğiniz açıktan ve görmediğiniz gizlice giziden bol bol ihsan etti. Bol bol. Ama tabii insan ee, bir şeyler varsa kendisi sahip sahip demeyelim, emanetçi olmak diyelim. Hani e, tekasür süresi, hadis süresi olsun. Bunlar biz aslında servetle olan ilişkimizi düzenleyen süreler. Hani biz bu sürelerden de anlıyoruz ki insan emanetçi. Yani Allah e, her verdiğini geriye vereceğimizi söylüyor. Hatta şöyle düşünmek lazım. Hani biz bu verdik, verdiği beden olsun, zaman olsun, evlat olsun, namaz olsun, Hepsinin birer emanet olduğunu unutmamak lazım. Bu emanetleri bir gün yerine iade edeceğiz. Hani Epictetus'un çok meşhur bir sözü vardır ya der ki anneniz ya da çocuğunuz öldüğü zaman e, çocuğum öldü annem öldü demeyin. Deyin ki onları yerine iade ettim. Ola ki biri de malınızı gasp ed ederse ona da malımı gasp, et gasp etti demeyin. Şunun ya da bunun eliyle malı yerine verdim deyin. Emanet bilinci aslında bizi servete tutsak etmiyor. İşte Lokman suresinde de Allah açık ve gizli nimetlerini bol bol verdiğini söylüyor. İman etmiş miyiz etmişiz. O zaman bazen geceler uzadığında nimeti az görmemek lazım. O gecenin uzunluğunda yapabilecekleri yapmak lazım. Bazen de Gündüzler uzadığında yani o zaman elimizdekileri e, daha iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Ve e, Allah her şeyin pevkinde zahir olmakla birlikte her şeye her şeyden daha yakındır. Her şeye her şeyden daha yakındır. Hani diyor ya biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf son 16. ayette. Ve zahir ve batın isimlerine bu manayı veren taberi Görüşünü destekleyen bir hadiste kaydediyor ve de diyor ki yani aslında Allah'ın zahir olması ve batın olması e, kuluna şah damarından yakın olmasıdır. İmam Gazali'nin işaret ettiği Kur'an lügatı üzerine e, işte bir eser e, kaleme almış olan şeyin e, Hasan el e, Mustafavi'nin Mustafa Mustafa çizgi. E, şey var burada. O diyor ki onun hem görünen hem de görünmeyen alemlerin yaratıcısı ve yöneticisi olduğu manalarını anlamak lazım diyor. Mesela Abdülkadir El Bağdadi zahir ve batın isimlerini literatüre geçen manalarını anlattıktan sonra diyor ki Allah'ın gözle idrak edilemeyişinin perdelere bürünmesi gibi sebeplerden ötürü olmadığını, onun onu görme gücünün verilme ileri geldiğini söylüyor. Yani biz Allah'ı e, görebilme yetinesine sahip değiliz diyor. Dolayısıyla bizim Allah'ın zatına görebilme diye bir durumumuz yoktur diyor. Ve e, burada onu görme gücü bize verilmediği için e, burada diyor ki en e, düşünebileceğimiz şey e, zahir ismiyle alakalı Allah'ın gücünün en kudretinin en yüksek noktada olması ki e, Peygamber Efendimiz şöyle bir duası var Allah'ım sen evvelsin senden önce hiçbir şey yoktur sen ahirsin senden sonra da hiçbir şey yoktur sen zahirsin tevkinde hiçbir şey yoktur sen batınsın dununda. yani senden öte hiçbir şey yoktur Müslim'de geçiyor bu. Ebu Davut'ta da geçiyor zannediyorum. Hadis e, suresindeki ayetin ihtiva ettiği yani, e, el evveli, el ahiri, el zahiri, el batini dört ilahi isim ve isim burada tekrar edip yorumlayan ve Allah'ın zaman ve mekana nispet edilemeyeceğini işaret eden bu hadis e, Maturidinin de belirttiği üzere Allah'ın birliğini dile getiriyor. Allah'ın gücünü dile getiriyor. Düşünün ee, varsınız varlığınızı şiddetinden insanlar göremiyor. Ya da hiç kimse göremiyor. Hiçbir canlı. Ama var olduğunuzu biliyor. Şey gibi düşünmek lazım. Yani hava havayı göremiyoruz. Ama bir an havasız kalabilmeyi düşünemiyoruz bile. Ee, i̇şte güneşi göremiyoruz. Bir an güneşsiz olabilmeyi düşünemiyoruz bile. Dolayısıyla bunları yaratan ve o yarattıklarında zahirliğini ortaya koyandır Allah. Ve aynı zamanda da her şeyin en batınında olan gözlerle, duyularla e, kavranamayandır. Şimdi burada demek ki e, Esma-i Hüsna'dan dört ismi öğrenmiş oluyoruz. Hadis suresinde 3. ayetiyle. Ve bu Hadis suresi 3. ayetle e, öğrendiğimiz bu dört isim doğru bir Allah tasavvuru oluşturuyor. Evet. Çocuklar mesela çok soruyorlar. Hocam niye göremiyoruz? Halbuki insanın göremediği o kadar çok şey var ki. Görebildikleri çok sınırlı. Göremedikleri o kadar çok ki. Acıyı göremiyor, sevgiyi göremiyor. Sevinci göremiyor. Sadece ifade etmeye çalışıyor. Duyguların hiçbirini göremiyoruz. Sadece o duyguları ifade etmeye çalışıyoruz. Düşünceyi göremiyoruz. Dolayısıyla... Ee, Allah'ın zahir ismi bize şunu anlatıyor. Belki çocuklarımıza da anlatmamız lazım. Allah zahirdir. Allah görünüyor aslında. Nerede görünüyor? İşte ufacık bir, ufacık bir e, tohum erik, ufacık bir erik tohumunda bir erik fabrikası gibi erik üretimi görüyoruz. İşte bir başka sebzeyi ya da meyveyi toprağa dikiyoruz. Hangi tohumu diktiysek. O tohumun aynısına işte baş eğerek topraktan frizlenerek o meyveyi alıyoruz. İşte tatlı suyla tuzlu su birbirine karışmıyor. Karışamıyor. Tatlı sudaki hayvanlar yani balıklar balık türleri ee, şey tuzlu sudakine geçmiyor. Tuzlu sudaki suda olanlar tatlı sudakine geçmiyor. Sanki oradaki perdeyi görüyorlarmış gibi geçiş yapmıyorlar. Ya da beynimizi düşünün. iki tane lob var. Yani e, dört lob var da hani iki tane e, ayrılıyor. iki bölgeye ayrılıyor. ya Sağ ve sol olmak üzere. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Eğer ki e, yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Sol tarafta Allah muhafaza bir kaza oldu. Bir problem oldu. Çalışamaz hale geldi. Sağ taraf bir müddet sonra sol tarafın işini yapmaya başlıyor. Allahu Ekber. Ya da tek böbrekli insanlara baktığımız zaman o tek böbrek ee, biraz daha büyüyor ve diğer böbreğin işini yapmaya başlıyor. Yani yarattığı her bir en ufak en ufak bir mikroba kadar yarattığı her türlü varlıkta zahir olandır Allah. Ama işte bakıp da görebilmesi önemli. Hani portakalı portakal diye soyup C vitamini diye yiyebiliriz. Ama o portakala baktığımız zaman e, her biri dilimlenmiş. Her bir dilimi açtığımızda filtreler var. O filtreler olmasa içindeki su yüzümüze fışkırır. Gözümüze acıtır içindeki asit. E, ve o portakalın bir e, konserve Şeklinde korunduğunu görüyoruz. İşte bunların hepsi Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini anlatan zahir isminin tecellileri. Aynı zamanda göremediğimiz o kadar çok şey var ki o göremediğimiz boyutlarda işte Allah'ın batını olduğunu anlatıyor. Ve mesela bir varlık evvel ise ahir olamaz. Öyle değil mi? İnsandan ya da diğer varlıklardan düşünün. Diyelim ki e, yani burada bu kavramlar e, insan için düşündüğümüz zaman zıttıklarını görüyoruz. Bir insan birinci ise ikinciye başkası olur. Ahir olamaz. Zahir ise aynı zamanda batın sıfatı taşıyamaz. Aynı şekilde biri azimse, büyükse o böyle latif görülemez. Halbuki Allah bu karşıt kavramlarla kendini Tavsif ediyor. Kendini tanımlıyor. Zatına ait isim ve sıfatların yarattıklarınkine benzemediğini ifade ediyor. Bu çok önemli. Yani ayet orada aslında bize zıt, karşıt kavramlar, evvela hayır, şey, karşılık kavram gibi geliyor. Zahir, batın, karşılık kavram gibi geliyor. Ama yaratılmışlar için karşıt. Allah için değil. Allah için hepsi birliği ifade ediyor. Allah için hepsi kudreti ifade ediyor. Yani madde zahirdir. Öyle değil mi? Madde işte etrafımızdaki her şey madde. Ama enerji batındır. Göz zahirdir. Görme batındır. Öyle değil mi? Yani şimdi gözümüze bakın. Göz zahir. Apaçık. Ama görme duyusu batındır. Eylem zahirdir. Ama niyetler batındır. Bilemeyiz hangi niyetle yapıyor. Çünkü niyet batın ama eylem zahir. Ya da kulak zahirdir. İşitme batındır. E, ceset zahirdir. Can batındır. Salih amel e, zahirdir. Ama o salih amet, amelin niyeti batındır. İşte biz burada anlıyoruz ki bu isimlerdeki karşıt gibi görünen anlamlar İnsanlar için geçerli. Yaratılmışlar için geçerli. Allah'ta, Allah tasavvrunda yine tekliği anlatıyor. Allah'ın kudretini anlatıyor. Ve e, batın ismi, tabii şöyle çok net bir şekilde şöyle diyebiliriz. Gözle algılanamayan, zaman ve ne, e, mekana nispet edilemeyip, her bakımdan tek ve yegane olan, yani e, zati bir isim olarak, selvi bir sıfat grubuna koyarsak. Bütün gizlilikleri bilen, ama eğer ki e, saati, subuti e, sıfat grubuna koyarsak, yarattıklarına her türlü nimeti lütfeden. Ve e, yani Allah'ın zahirliği, varlığını yarattıkları üstünden gösteren, o el evveldir, el ahirdir, el zahirdir, el batındır, yani bu isimler Allah'ın kuşatılamazlığını anlatıyor. Kapsanamazlığını anlatıyor. Ve e, şunu da anlıyoruz ki bütün bu kainatın mülkü Allah'a ait. Bunlar diyor ya لَهُمَا <gülüyor> فِي <gülüyor> Yerde ve gökte ne varsa Allah'a ait. Yani e, insan emanetçisin. Sen de, e, <gülüyor> sende yok. Sana sadece emanet için verilmiş. E, gerek madde gerekse manevi tüm varlıklar bu isimlerin tecellisine medardırlar. Kuşeyri diyor ki zahirin içinde yer aldığı dört ismin Allah'ın fiil sıfatlarına işaret ettiğini söylüyor. Ve de zahir ile batını şöyle anlatıyor. Cenab-ı Hak nimetleriyle zahir rahmeti ile batındır. Yani bütün vermiş olduğu efendim düşünün ceviz yani İnsan beyninin mesela en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi evet, e, protein bir tanesi de nedir? Gümüş iyonu. Gümüş iyonunun olduğu şey cevizdir. Ve o cevize baktığınız zaman insan beynini görürsünüz. Burada İmam Gazali'nin çok güzel bir e, sözü vardır. Der ki ceviz, cevizi kırıp içine bakamayan cevizi kabuktan ibaret zanneder. O yüzden hani Allah'ın Zahir olduğunu görebilmek için kabuğu kırmak lazım. Dünyevileşme birleşme kabuklarını kırmak lazım. E, dolayısıyla Kuşşehir'i burada çok güzel bir şey söylüyor. Allah bütün nimetleriyle zahirdir. Bütün nimetleriyle. İşte meyveler, sebzeler vermiş olduğu hani diyor ya Nahl suresinde. O e, ineklerin e, sütle kan damarlar iç içe geçer. Ama bir damla kan ya da bir damla süt kana, bir damla kan süte karışmaz. Karışsa hayvan zaten felç olur. Ve e, rahmetiyle batındır. Yani o rahmetiyle, o kuşattığı lütuflarıyla batındır. Sıkıntılardan kurtarmasıyla zahirdir. İnsanın böyle bir bazen karanlık gecelerimiz olur. İşte o sıkıntılardan felaha ermek zahir inayetiyle, yardımıyla batındır. Onur ve şeref lütfetmesiyle zahirdir. Doğru yolu göstermesiyle batındır. İmam Gazali allah Teala'nın duyuların idraki veya duyulara dayanan hayal gücüyle bilinmesi açısından batın Akıl, aklın istidlal yöntemiyle tanınması bakımından zahir olduğunu belirtmiş. Yani diyor ki e, duyulara dayanan hayal gücüyle biliyorsa bilinmesi bilindiği için Allah batındır. E, is, Akılın istidlaliyle yani deliller bularak Allah'ı fark etmek işte onun zahir olduğunu belirtmiş. Ve ardından da şöyle diyor akıl yoluyla bilinmesi açık seçik olsaydı onu inkar edenlerin olmaması gerekirdi. Dolayısıyla düşüncenin de muhteşemliği burada kalıyor. Burada ortaya çıkıyor ve Cenab-ı Hakk'ın varlığının bazılarına gizli kalması onun çok çok şiddeti zuhur olmasındandır. Yani yazının bir yazıcıya ihtiyaç duyması gibi tabiattaki her nesne ve olayın olağanüstü bir düzene sahip olması da onun bir yaratıcısı, düzenleyicisi olduğunu anlatır. Bununla birlikte bu hiç aksamayan düzen ve işte ya da insanın akli melekeleri, psikolojik güçleri. işte orada da şunu anlıyoruz. İşte bu, burada insan kendi kendine yanlış taraflara itebilir. Yani kendinden görebilir. Ve ben burada evet vakitte bayağı olmuş. Tamamlayıp bugün bu ayeti anlatınca hiç unutmayacağım. Hep kendine e, dua ettiğim Abdusselam'a da e, Allah rahmet eylesin. E, ondan bahsetmek istiyorum. Ama şöyle tamamlamak, tamamlamak istiyorum. E, zahir ismi e, ve batın ismi demek ki zahir ismiyle şunu anlıyoruz. Allah bütün yarattığı, bütün yaratılmışlarda kudretini ortaya koyuyor. Yani mesela düşünün ki. Gezegenleri düşünün, güneşleri düşünün. Hani Kur'an diyor ya, sizin güneşinize yemin olsun, 15 asır önce. Biz daha önce bilmiyorduk, dünyamız, bizim galaksimizde bir trilyona yakın güneş olduğunu bilmiyoruz. Yani bizim güneşimizden bahsediyor. Ee, ve Allah, insanın gözüne ve duyularına batın olması, o da onun yine kudreti ilahisinin olduğunu görüyoruz. Şimdi... Ee, Fizikçi Abdül Selamı anlatacağım ama bu konuyla alakalı. Bu bu ayet onun için çok önemli çünkü e, kendisi e, şeye gittiğinde gittiğinde Nobel ödülü aldığında e, Nobel ödülünü şöyle alıyor: büyük e, nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, yer çekimi ve e, elektromanyetizma. Yani bu biliyoruz ki dört tane önemli güç kaynağı var. Ne işte büyük nükleer kuvvet var, zayıf nükleer kuvvet var, elektromanyetizma var ve şey var e, yer çekimi. Şimdi e, Abdus Salam bu dört tane kuvvetin bir kuvvetten geldiğini buluyor fizikçe ve işte Nobel ödülü alıyor. <gülüyor> ve Nobel ödülü almasını da Soruyorlar yani bunun nereye, bu teoriyi neye bağladın? Bu ayete bağladığını söylüyor. Yani şimdi düşünün ki e, hakikaten muhteşem bir şey. E, ona soruyorlar, diyorlar ki e, sen e, bu e, yaptığın çalışmanın teorisini neye bağladığını soruyorlar. O da diyor ki ben bunun teorisini ve son ve batın ve ve batın. Ve o bütün şeyin alim diyor. O evveldir, o ahirdir, o zahirdir, o batındır ve o her şeyi en ince denincebilendir. Yani her şey o tek kudrete dayanıyor. Ve e, o konuşmasında şey de diyor. E, Peygamber Efendimiz diyor bugün hayatta olsaydı Ay'a ilk gidenlerin bizden başkaları olduğunu görseydi ya da bunu başka bir konuşmasında da söylemiş olabilir ama hatırlamıyorum da. Muhakkak bizi uyarır. Sizin cihadınız ilimde üstünlüğü elde etmeniz derdi diyor. Bugün bir hastaneye gidip de hayat kurtaran o kadar ilacın bizim payımız olmadan yapıldığını gördükçe kendime güvenim feci şekilde sarsılıyor diyor. Şimdi Abdusselam e, 1926'larda doğmuş biri. Fizik alim iyi bir fizik alimim. Babası da e, çok Kur'an'ı çok iyi bilen samimi bir Müslüman. Ve e, okudukları Kur'an'ı çok net anlıyorlar. Öyle yetişmiş yani bu da hakikaten çok önemli. Ve e, babası sayesinde ruhunda ve aklında geniş dalgalar meydana geliyor. Geniş böyle tefekkür dalgaları meydana geliyor. Öyle diyor yani öyle büyümüş. E, hatta Abdüsselam e, Mülk Suresinin ilk ayetlerinden çok etkileniyor. E, o kadar etkileniyor ki e, ileride işte daha sonra dünya çapında bir fizik alimi olmasına neden oluyor. Hakikaten e, ilk bunu duyduğumda öğrendiğimde çok hani çok duygulanmıştım. Yani dedim ki Allah'ım. Bazı kulların gördüğü halde görmediğini görmediği için diretiyor. Çocuk gibi. inapla diretiyor. Görmüyorum. Ok, öyle değil. Böyle. Bazı kulların da görünmeyenlerde neler görüyor. Ve Cambridge Üniversitesi'nde okuyor. birincilikte okuyor. Fizik ve matematik dallarında. Hani bugün diyorlar ya Müslümanlar ne yapıyor? Zaten hani Bizim geçmişimizden bahsetmeye gerek yok. İbni Heysemler, İbni Sinalar. Hani bugün İbni Sina 600 sene e, kitabı okutuldu Avrupa'da. Tıp fakültelerinde okutuldu. Yani bunlarla ilgili konuşmaya gerek yok. Ben son dönemdeki bir alimden bahsediyorum. E, daha sonra e, şey yapıyor. 1950'lerdeydi galiba. Doktoratisi e, mesela çok da anlamamıştım. baktım çok farklı bir şeydi yani. Kuantum elektrodinamiğinde bir çok önemli bir çığır açan bir tez yapıyor. Daha sonra Imperial College'ta teorik fizik profesörü oluyor. 230'dan fazla orijinal bilimsel çalışması var. 230'dan fazla. Ve tabii Uluslararası çalışıyor yani zaten Amerika'da da şeyde de çalışıyor hatta işte nişan sahibi falan oluyor ee, ve e, 1979 yılında e, Salam Weinberg teorisiyle e, yani Salam Weinberg Nobel Fizik Ödülünü kazanıyor bu çalışma e, işte zayıf etkileşmelerle elektromanyetik etkilenmelerin aynı bir teorik çatı altında birleştirilmesini anlatıyor demin dediğim gibi ve e, mesela Einstein bu konuyu 35 sene çalışmış pek çok gözlem yapmış bu konu üzerinde ama sonuç alamamış Abdus Salama Nobel kazandıran bu teori dünya bilim çevrelerinde inanılmaz bir ses getiriyor yani e, sadece Einstein yani başka çalışanlar da var Einstein 35 yılını vermiş e, hatta ben Abdus Salam'ın e, bir kitabını okumuştum genç bilim adamına tavsiyeler Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabını okumuştum. Zaten bir İngilizce kitapları var. Bir de şey Pakistan, Urduca. O, o iki kitabı var galiba. Çok eski. Bir bakabiliriz. Okuyabiliriz birlikte de. Ee, ve Nobel ödülü aldığı törende milli lisanı Urduca konuşuyor. Ve ondan sonra kalkıyor. İşte bu ayetle beraber Mülk Suresi 3 ve 4. ayetleri orijinaliyle okuyor. Rahman'ın yarattığında bir intizamsızlık göremezsin. Gözünü ona çevir. Orada bir delik, bir noksan görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. Sonunda o göz hakir ve zelil olarak sana döner. Yorulmuş olarak sana döner. Onun ayetleri okuduktan sonra Bu bütün fizikçilerin inancıdır diyor. Araştırmamız derinleştikçe Hayranlık ve heyecanımız artmıştır. Gözlerimiz daha fazla kamaşmıştır diyor. Ve e, sözlerini bitirirken de Allah'ın ihsanda bulunduğu kişilere diyor, şöyle seslenmek istiyorum. Herkese eşit şartlar sağlamaya çalışalım ki bütün insanlığın kazancı için kendilerini fizik ve ilim dünyasına adayabilsinler. Ve, e, ve Allah bizim yardımcımız olsun diyor. Yine ee, çok sevdiğim bir şey vardır der ki ben Müslümanlığa hem inanan hem de onu tatbik eden bir insanım. Ben bir Müslümanım çünkü Kur'an'ın ruhi davetine inanıyorum. Kur'an benimle kozmolojiden, fizikten, biyolojiden, tıptan alınan misallerle tabiat kanunları üzerindeki ilahi delillerle konuşuyor. Bütün insanlığa hitap eden bu deliller insanın dikkatini çekiyor diyor. İşte Allah'ın zahir olması. Birçok insan için batın. Kur'an okuyor ama böyle bir şey görmüyor. Ki Gaşiye suresinde diyor ya, bakmazlar mı develere nasıl yaratılmış, göklere nasıl gökler nasıl kaldırılmış, dağlar nasıl dikilmiş, arza nasıl yayılmış. Ee, ve yine Ali İmran'daydı galiba. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbiri ardında geçişinde ulül elbap için el -ib ibretler vardır. İşte Selam Allah razı olsun bize e, fizikte, bilimde sessiz kaldığımız bir dönemde e, Einstein'ın 35 yıl üstünde çalıştığı bir konuyu orijinal bir şekilde ortaya koyuyor. Ve e, anlıyoruz ki görünmeyen değil aslında. Görmek için uğraşmadığımızdan görmüyoruz. Eee Görmek için de gönül lazım. Görmek için Allah'ın verdiği o kalbi o basireti açmak lazım. Ve e, Allah razı olsun diyeceğim tekrar. E, benim için çok önemliydi. E, Amerika'ya gittiğim zaman da Evet orada insanların Abdulsselam'dan bahsetmesi bilim adına o onun tabii çok daha orijinal bir takım buluşlarından bahsetmeleri hakikaten bir e, Müslüman olarak çok duygulanmıştım ama en çok da duygulandıran bu olmuştu Ben yıllarca hadis süresini okumuştum Evet o evveldir ahirdir zahidir batındır diye bakmıştım ya da büyük süresini yıllarca okumuştum Hani tekrar gözünü bak tekrar, tekrar çevirde bak e, bilimsel olarak bak bakalım bir çatlak bir yarık görebilir misin büyük süresine ama e, Abduldü selam'ı okuduktan sonra zahir olanı batın yaptığımı fark ettim görememişim bu e, insan insanın ufku ufku zahir olanlarla açılıyor o ufuk Batın olanların içinden zatın o, zat, Zahir olanlarla Bir arada Bereketleniyor Evet Dersi de biraz uzatmış olduk galiba ama e, Bu ayet gelince Ne zaman gelirse gelsin e, Muhakkak Abdüsselam'a anma ihtiyacı diyorum. Allah razı olsun Kendisinden gani gani razı olsun Bize de e, böyle evlatlar Yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Kendimizin de tabii çalışmamız gerekiyor. Ee, dünya çok dijitalleştiği, insanların transhumanist e, bakış açısıyla artık çok daha robotik bir hale geldiği bir yer oldu, bir mekan oldu. Biz batın olanı değil, zahir olanı bile kaybetmeye başladık. Batını görmek için zahire bakmak lazım. Zahirin içindeki batınları görebilmek lazım. Ee, bu akşamki dersimizi böylece bitiriyorum. Ee, ve ahiri davana en ilhamdülillah rabbil alimin Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.